0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu Rada Europejska niemal jednogłośnie, bo wyłamała się Polska, przyjęła tak zwany Zielony Ład, co oznacza osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To wytłumaczmy na początku, zanim zaczniemy mówić o e, decyzji polskich władz. Co się kryje za, za, za tym stwierdzeniem osiągnięcie neutralności klimatycznej? Mówiąc inaczej, czym jest zielony ład w takim razie, który przyjęto?
1: Em, neutralność klimatyczna to taka sytuacja, w której em, emitujemy tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć środowisko lub jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego środowiska. No, nawiasem mówiąc, dzisiaj dostępne są głównie te naturalne metody pochłaniania, czyli na przykład pochłanianie przez lasy. Te zmiany muszą być bardzo, bardzo głębokie, bo zdolność pochłaniania przez środowisko dwutlenku węgla jest bardzo niewielka. Więc mówimy naprawdę o bardzo radykalnych radykalnym obcięciu emisji w perspektywie roku 2050. A Europejski Zielony Ład to jest cały pakiet no, finansowo, można powiedzieć, gospodarczo-legislacyjny, który ma doprowadzić nas, ma nas jakby przestawić na te zielone tory i spowodować, że zmieni się w zasadzie europejska gospodarka na wielu polach, czyli między innymi inaczej będziemy produkować energię, inaczej będziemy, inaczej będzie wyglądał nasz transport, inaczej będą wyglądały inne sektory, które powodują emisję, czyli przemysł, rolnictwo, czy budownictwo choćby.
0: To do czego w takim razie zobowiązują się państwa członkowskie w ramach Zielonego Ładu? No właśnie na przykład redukcja gazów cieplarnianych, prawda? Co jeszcze? To, to Pierwsza część tego pytania, a druga jest taka, czy właśnie jest jakieś raportowanie, jest jakiś sposób właśnie składania, składania czy opisu kolejnych, postępów, które państwa dokonują europejskie, czy każdy sobie?
1: No, konkluzje, konkluzje z tego szczytu są dość krótkie. To jakby to nie jest opis, to są dosyć prawda, takie bardzo ogólne założenia i ten cel na 2050 rok to jest cel, pod którym się podpisały wszystkie państwa oprócz Polski. Polska zaznaczyła, że jeszcze nie jest gotowa na tym etapie się pod tym celem podpisać. I, w, i no oczywiście to będzie dopiero w kolejnych krokach przekładane jakieś konkretne kroki legislacyjne na, na konkretne propozycje. Na stole jest bardzo dużo pieniędzy, bo zadeklarowano, że, że no między innymi w Stworzony zostanie taki Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o co w, w, my między innymi zabiegaliśmy, zabiegały też szereg krajów, takich jak choćby Polska. To, co nas martwi, to to, że no, w, po pierwsze no, nie osiągnięto jednomyślności. Przypomnę, może zerknijmy trochę wstecz. W czerwcu ubiegłego roku, w czerwcu 2019 roku premier Morawiecki wraz z kilkoma innymi szefami Właśnie wtedy nie byliśmy rządów. sami, prawda, były i Węgry ten, i w, Estonia. Zablokował ten przyjęcie tego celu już raz, tak, to, to było wtedy, rzeczywiście była taka grupa czworga, Polska, Czechy, Węgry i Estonia. Najszybciej z tej grupy wykruszyła się Estonia. Przed szczytem, tym ostatnim, byliśmy w takiej, w, w grupie trzech państw z Czechami i Węgrami. No ale Czesi i Węgrzy się pod tym ostatnim podpisali. No, to pokazuje, że no, jesteśmy osamotnieni i to nie wróży dobrze w kontekście choćby dalszych negocjacji właśnie finansowych, bo wydaje się, że Polska po prostu przeholowała w tych negocjacjach, nie, no, nie była efektywna, nie, osiągnie, nie osiągnęła swoich celów i no, komentarze po szczycie, no, między innymi w Financial Timesie mogliśmy przeczytać jednego z negocjatorów, który był tam cytowany, mówił gdyby to ode mnie zależało, to nie dałbym im ani centa, mówiąc o Polsce. Tak? Jakby Oczywiście na tym się nie skończy, bo nie może być takiej sytuacji. Natomiast no to, to na pewno nie jest dobra pozycja negocjacyjna w momencie, kiedy my pokazujemy, tak, że tak twardo negocjujemy i nie jesteśmy w stanie
0: pokazać, że no jesteśmy gotowi na ustępstwa. Do rozmowy za chwilkę powrócimy i będzie druga część Róży Wiatrów. Przy mikrofonie Marcin Uniewski moim i waszym gościem jest Marek Józefiak z Greenpeace Polska, a rozmawiamy o tak zwanym Zielonym Ładzie, czyli programie, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, programie, który przyjęła Rada Europejska niemal jednogłośnie, no właśnie Polska się wyłamała z, z przyjęcia tego ładu. Podczas negocjacji premier Morawiecki, co prawda, nie zawetował całego planu, no ale tak jak też pan już powiedział, stwierdził, że Polska nie będzie go realizowała w tych ramach narzuconych przez Unię Europejską. My sami, jak powiedział pan premier, dojdziemy do tej neutralności, Czym argumentuje to nasz rząd? Bo pada takie enigmatyczne twierdzenie o historycznych i strukturalnych uwarunkowaniach. Jakie są argumenty, mówiąc bardziej wprost, czy, rządu trzeba polskiego? Trzeba to, to troszeczkę zdemitologizować to, co mówi premier
1: Morawiecki, bo to jest rzeczywiście narracja rządu, natomiast to wcale nie wynika z tych konkluzji jasno, że my będziemy dochodzić do tego celu w takim, w takim czy innym tempie. Z, z tych konkluzji wynika w zasadzie tylko tyle, że tą jakby to podjęcie decyzji w tej kwestii odroczono kilka miesięcy i wrócimy do tego w czerwcu po wyborach prezydenckich zapewne, tak? Więc to jest jedna kwestia. To oczywiście, co mówi premier Morawiecki, to jest już zupełnie inna kwestia i premier Morawiecki mówi, no, że to nie jest nasza wina, że mamy tyle węgla w miksie. No. Pytam, jakby kto nam, kto Polsce wyznacza miks energetyczny? Krasnoludki? No nie. Znaczy to wyznaczają w Polsce politycy. To politycy prowadzą politykę energetyczną w Polsce, bo nasza, nasz system, nasz rynek energetyczny składa się z czterech głównych graczy. Możemy być oligopolu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. I y, oczywiście, czy to jest tylko wina rządów Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Na no, to się składa wiele, wiele złych decyzji na przestrzeni lat, które spowodowały, że ta transformacja energetyczna była, można powiedzieć, celowo wstrzymywana, bo gdyby to o tym decydował rynek, to na pewno nie powstałyby elektrownie, które przeforsował przykładowo premier Donald Tusk kilka lat temu. Tak? Czyli dwa bloki w elektrowni Opole, elektrownia Jaworzno, nowy blok elektrownia w Turowie, w Kozienicach. Tak? To, było wszystkie, to było wszystko już decyzje podejmowane w momencie, kiedy wiadomo było, że energetyka węglowa jest de facto martwa i, i może tylko nas wpuścić w głębsze tarapaty. Widzimy to już dzisiaj, to znaczy no, mamy ogromne problemy z kosztem energii, wytwarzania z energii węglowej większość krajów Unii Europejskiej już dawno podjęła decyzję o tym, że odchodzi od węgla i wyznaczyła sobie konkretną datę, no my niestety dalej budujemy, idziemy w węgiel, jakby zupełnie politycy ignorują te trendy, które są w Europie, ale też trendy, które są w naszej gospodarce. W ciągu ostatnich czterech lat wydobycie węgla kamiennego spadło o 10 milionów ton, to jest prawie 15%, i w tym tempie jakby no jednocześnie o 2,5-krotnie wzrósł import węgla. Głównie jest to węgiel rosyjski, mhm. więc jakby widać wyraźnie, że no są pewne trendy, które politycy niestety ignorują i tak nas pchają w tym węglowym kierunku. No to jest po prostu węglowy zaułek i no pojawia się szansa, żebyśmy z tego zaułka w końcu wybrnęli i miejmy nadzieję, że pod, tą, pod tymi konkluzjami Polska się w końcu podpisze i uzyskamy te środki na, na sprawiedliwą transformację.
0: To ja troszkę takim adwokatem diabła będąc zapytam, co w takim razie, bo to jest też argument, który pada ze strony przeciwników odchodzenia od węgla, czy szybkiego odchodzenia od węgla, no co z górnikami, co z rodzinami, mówimy o y, tysiącach, czy dziesiątkach tysięcy ludzi, no bo z kopalnią są związane często całe rodziny, czy z przemysłem węglowym. Właśnie, czy jest jakaś alternatywa, czy z tych pieniędzy unijnych na przykład można by było tych ludzi przekwalifikować, żeby gdzieś indziej pracowali?
1: Musimy pamiętać, że dzisiaj y, energetyka węglowa... Y, to nie jest tak duży sektor, jak jeszcze było w latach 90, gdzie kilkaset tysięcy ludzi było zatrudnionych w tym, w tym sektorze. Dzisiaj górników mamy około 80 paru tysięcy. Oczywiście to jest znacząca grupa zawodowa, ale też nie możemy powiedzieć, że, nie wiem, że cały Śląsk jest na przykład jednolicie czarny. Tak? To jest jakby region o bardzo wielu barwach i tak górnicy stanowią zaledwie kilka procent osób zatrudnionych, w, nawet w województwie śląskim, tak, jednoznacznie kojarzonym z węglem. Natomiast, jakby, po, jakby mając to w pamięci i to, że na przykład na Śląsku bezrobocie jest niższe niż, niż średnio w kraju, no oczywiście są potrzebne pieniądze na to, żeby dokonać transformacji tych regionów górniczych, bo to nie tylko śląska, ale choćby Wielkopolska, gdzie już dzisiaj Zamykane są elektrownie na węgiel brunatny, czy okolice Bełchatowa, gdzie tego się należy spodziewać w ciągu 10 lat, maksymalnie kilkunastu. I teraz tak, no, yy, tak, trzeba wymyślić te regiony na nowo. Takim sposobem może być choćby właśnie rozwijanie zielonych technologii. Wszelkie raporty eksperckie pokazują, że w związku z transformacją w energetyce będzie więcej miejsc pracy. One nie będą się pokrywać jeden do jednego z tymi obecnymi regionami górniczymi, ale no możemy jakby świadomą polityką, na no to nakierowaną, tak tym sterować, żeby jak najwięcej miejsc pracy powstawało tam, gdzie te miejsca będą, miejsc pracy będzie ubywać. To może być choćby elektromobilność, mamy do tego kompetencje, ale też choćby właśnie te zielone technologie pompy ciepła, czy wszelkie rzeczy mające na celu nas przełożyć na, na zielone tory w energetyce cieplnej i, i tej e,
0: e, elektroenergetyce. Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Trzecia część Róży Wiatrów, Marcin Muniewski przy mikrofonie, moim i waszym gościem jest pan Marek Józefiak z Greenpeace Polska, a tematem naszej rozmowy jest tak zwany Zielony Ład, czyli program, czy plan, który przyjęła Rada Europejska, plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska jako jedyny kraj, można powiedzieć, wyłamała się z przyjęcia Zielonego Ładu. Premier Morawiecki po zakończeniu szczytu no nie krył zadowolenia z negocjacji. Stwierdził nawet, że to jest sukces Polski, no bo udało nam się pójść tą swoją drogą. Nie będą nam nic narzucali, tylko my powolutku po swojemu dojdziemy do neutralności. Tylko czy pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Pan już powiedział trochę o tych pieniądzach. Emmanuel Macron, prezydent Francji zapowiedział już bardzo ostro, że jeśli Warszawa odcina się od Zielonego Ładu, to odcina się też od miliardowych dotacji na realizację neutralności klimatycznej. Inni eksperci mówią, że tak naprawdę, no, będziemy po prostu coraz bardziej poza nawiasem Unii Europejskiej. Z różnych przyczyn, też prawnych, trwa spór, tak, o polskie sądownictwo, ale w tym wypadku również znowu się trochę na margines wypychamy. Wypychamy się na
1: margines, bo trzeba sobie powiedzieć jasno. No, czy to jest głównie takie w machanie szabelką, które może nas naprawdę drogo kosztować. Ja mówię, że ten klimatyczny pociąg odjeżdża, czy my tego chcemy, czy nie, a, a premier zostaje, nasz premier zostaje na peronie z szabelką i, i z pustym portfelem. Rzeczywiście tak ten dzisiaj wygląda. Bo pamiętajmy, system handlu emisjami nadal jest w mocy, jakby z niego nie wyjdziemy, nagle nie stanie się cud i, i na, nie wiem, emisje do prawa do emisji dwutlenku węgla nie stanieją. One już dzisiaj są realnym problemem dla, dla polskiej energetyki i jakby. Ten zwrot i pewien kierunek, w którym musimy podążać, jest jasny. Znaczy dalej e, takiego blokowania transformacji energetycznej, to co miało miejsce w ostatnich latach, nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. My musimy się otworzyć na nowe technologie, które nawiasem mówiąc zmniejszą koszt wytwarzania energii w Polsce, bo dzisiaj nie korzystamy z tych najtańszych technologii, czyli choćby z energetyki wiatrowej na lądzie. Wytwarzanie dzisiaj prądu z wiatru na lądzie jest o połowę, nawet o połowę tańsze niż energia z węgla. Do tego dochodzą nowe technologie, choćby z których korzystają na, zawodzie, na zachodzie, czyli offshore, czyli morska energetyka wiatrowa. Z tego z powodzeniem korzystają przykładowo Brytyjczycy. Co więcej, oni w ogóle mają w planie konserwatywny rząd Borisa Johnsona, planuje w ciągu 10 lat osiągnąć taką moc morskich farm wiatrowych, że ponad połowa prądu w Wielkiej Brytanii, 60-kilku milionowego narodu, będzie pochodziła z tego jednego źródła. My również mamy bardzo duży potencjał w tym, w tym względzie. Na, na Bałtyku może, mogą powstać farmy wiatrowe o mocy 30 gigawatów, no powiem dzisiaj cały nasz system energetyczny to 40 kilka gigawatów, czyli naprawdę potencjał jest ogromny, tylko trzeba odblokować tą skosniałą
0: energetykę i otworzyć się na transformację. Czy decyzja Polski osłabi w jakiś sposób realizację neutralności klimatycznej w całej Unii Europejskiej, no bo pojawiają się takie komentarze, że rozbijamy jedność Unii tuż po zakończeniu szczytu, ważnego szczytu klimatycznego Unii Europejskiej. Czy może to jest tak, że no Polska tego nie zawetowała, więc tak naprawdę wszystko będzie się toczyło swoim, swo, swoją drogą, na no a my właśnie będziemy na uboczu, czy to spowolni cały proces? To jest bardzo zły sygnał. Przede wszystkim w kontekście
1: globalnej polityki klimatycznej w przyszłym roku będą się toczyły ważne rozmowy na linii Unia Europejska-Chiny, i my działamy w Chinach. My działamy w Indiach, Rosji, Australii, we wszystkich e, największych e, gospodarkach światowych, które też są największymi trucicielami klimatu. E, Chiny są największym, można powiedzieć, emitentem dwutlenku węgla. Unia Europejska jest trzecim graczem, tak? Porozumienie paryskie było możliwe tylko dzięki temu, że Stany Zjednoczone, wówczas rządzone przez Baracka Obamę, dogadały się z Chinami co do tego, że obie te strony wchodzą w to i będą chronić klimat. No, jak co się dzieje w Stanach, to wiemy. Nawiasem mówiąc, oprócz tej antyklimatycznej propagandy, Stany są obecnie na drodze do odejścia od węgla do 2030 roku. To się dzieje to mimo... No tak, się dzieje, w Stanach poszczególne stany, prawda, mogą tak.
0: wbrew jakby decyzji Trumpa, prawda,
1: e, więc, e, w, w, więc tak. I, i, natomiast oczywiście z, ze strony politycznej Stany cały czas wysyłają negatywne sygnały w sprawie polityki klimatycznej. Natomiast fakty są takie, że oni odchodzą od węgla tak czy inaczej. Nawet dużo szybciej niż Polska. Tak? E, więc natomiast no, teraz Unia Europejska stara się wkroczyć, w, wejść w buty Stanów Zjednoczonych, zastąpić ich w roli tego w, prawda, drugiego gracza obok Chin. No i teraz no, my niestety tą, ten, tą jedność Unii Europejskiej rozbijamy. I gdy my słyszymy w Chinach, no dobrze, gdy my naciskamy na rząd chiński i, i, i staramy się mówić o tym, że powinni być bardziej ambitni w, w sprawach klimatu, no to oni mówią, no dobrze, ale nawet nawet Europa się nie jest w stanie w tym do, do, dogadać. Jakby, I ta niestety, i to jest taki moment, w którym Polska, będąc spowalniaczem Unii Europejskiej. No naprawdę bardzo, ma bardzo negatywny wpływ na całą światową politykę klimatyczną. No też nie ma co ukrywać, my kilka razy już w XXI wieku byliśmy organizatorem szczytów klimatycznych, tak? W Poznaniu, w Warszawie, ostatnio w Katowicach. No i będąc gospodarzem szczytów, no naprawdę nie dajemy dobrego, e, dobrego e, w, e, przykładu. Dość powiedzieć, że no przecież jeszcze jadąc na szczyt w, w Katowicach, Dalej obowiązywała ta narracja, że my to mamy w swój własny sposób na politykę klimatyczną i to będzie sadzenie lasów. Dziś wiemy, że to jest po prostu bójda. No w zasadzie ten plan nie istnieje. W ciągu 30 lat on miał pochłonąć 10-dniowe emisje jednej elektrowni w Bełchatowie. Znaczy jeśli ja państwu to mówię, to państwo pewnie przecierają uszy ze zdumienia, no bo jakby to brzmi aż surrealistycznie, że ktoś mógłby, Coś takiego przedstawiać jako poważny plan na, na forum ogólnopolskim czy ogólnoświatowym, więc y, to pokazuje jak bardzo przespaliśmy ostatnie lata, podczas gdy no, niestety realna polityka się toczyła dalej, no i niestety rozjedzie naszą, y, dalej nie mamy strategii energetycznej, więc nawet nie jesteśmy w stanie bronić swoich interesów w Europie, bo nie wiemy czego chcemy bronić, y, rząd dalej nie wie. W, co, w jakim kierunku ma iść, jak ma wyglądać nasza energetyka za 10 czy 20 lat, więc niestety to wygląda bardzo, bardzo źle i, i w, no, to się nie może dobrze skończyć. Miejmy nadzieję, że premier Morawiecki pójdzie po razem do głowy i jednak w raz przyjmie strategię i ona będzie realistyczna, to znaczy będzie zakładała bardzo szybkie odejście od węgla. Polska Akademia Nauk mówi wyraźnie, to powinien być rok 2030. Z każdym miesiącem realizm tego scenariusza spada. Jeszcze dwa lata temu Międzynarodowa Agencja Energetyczna pokazywała scenariusz, w którym cała Europa może odejść od węgla, cała Unia Europejska może odejść od węgla w tym terminie. No niestety z każdym momentem tego, tej, tego niedziałania w to, się, to się odwleka, no ale w, miejmy nadzieję, że po prostu szybko strategię poznamy i że Polska, polski rząd wejdzie do tego pociągu razem z innymi partnerami z Europy.
0: Ostatnie pytanie już, spójrzmy szerzej, odejdźmy na razie od tematu Polski. Edwin Będek z Polityki w jednym ze swoich artykułów zwraca uwagę, że takim najczęstszym, najczęstszym zarzutem wobec całego Zielonego Ładu jest to, że okej, okay, wy jako Unia Europejska coś robicie, tylko co z tego, jak na przykład Chiny, które są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych, no nie robią z tym praktycznie nic, a drugi zarzut taki, że te przedsiębiorstwa, które na przykład produkują najwięcej, najwięcej gazów cieplarnianych, przeniosą się na przykład na globalne południe swoje siedziby, swoje fabryki i tam będą dalej zanieczyszczały powietrze i zwiększały efekt cieplarniany.
1: No to jest, oczywiście są częste, często spotykane zarzuty, natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, a propos pierwszego pytania, to nie Chiny zaczęły rewolucję przemysłową, Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Europie. W Polsce pierwsze kopanie powstało się... Chiny dość późno się dołączyły. W latach 60. XVIII wieku. My węgiel spalamy 250 lat. I Chiny o, kilkanaście. Tak? I jakby, jeśli my dzisiaj im mówimy, no nie, wy nie możecie się rozwijać, no to, że tak powiem, no, to my wyglądamy na hipokrytów, tak? To Unia, to Stany Zjednoczone, to kraje globalnej północy muszą pokazać przywództwo w sprawie ochrony klimatu, bo to my jesteśmy najbardziej winni. Dzisiaj polskie emisje to 11 ton na głowę, średnio na świecie to 6,7. Jakby liczby mówią same. Znaczy my nie mamy prawa moralnego kogokolwiek w tej sprawie pouczać. Dość powiedzieć, że od lat 60. E, no, emisje były bardzo duże w Polsce i, i emitowaliśmy w czasach PRL kilkanaście ton. Jeszcze więcej niż dzisiaj. No nie mamy za bardzo prawa, po prostu. Druga sprawa jest taka, oczywiście to jest jakby realny problem, co jeśli emisje będą wyciekać, tak, to znaczy my będziemy prowadzić ambitną politykę klimatyczną w ramach Unii, a, a cały świat nie. I tutaj na szczęście pojawił się bardzo rozsądny pomysł podatku węglowego na granicach Unii. I to jest część właśnie konkluzji Rady Europejskiej. I to jest rzecz, którą trzeba wprowadzać. To znaczy, to jest realne narzędzie, które może spowodować, być, być takim twardym e, e, narzędziem, żeby mobilizować Chiny do, do bardziej ambitnych działań i inne miejsca na świecie. Ale pamiętajmy, Chiny dzisiaj, udział węgla w chińskiej gospodarce jest mniejszy niż w, w gospodarce polskiej. My pro, produkujemy prawie 80% energii z węgla, a oni około 70%. Więc nawet na tym poziomie no, naprawdę na Naprawdę nie mamy argumentów, żeby w tym temacie dyskutować. Natomiast oczywiście to, co może skłonić Chiny do, do jakichś bardziej ambitnych działań, to posiadanie w tej sprawie partnera, jakim będzie silna Unia Europejska.
0: Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja sobie. się z wami żegnam. Dodam tylko, że słyszymy się po świętach już, bo następna środa to 25, o ile się nie mylę grudnia, więc pierwszy dzień świąt. W takim razie od razu z tego miejsca składam Wam wszystkim słuchaczom wesołych, życzenia wesołych i zdrowych świąt. No i słyszymy się w takim razie za dwa tygodnie.